0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 63 von Radio Tatooine. Blitz, 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 dem schnellsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist Ben und an meiner Seite begrüße ich den äußerst schnellen Jörg. Hallo Jörg. Ja, hallo. <lacht> Was ist denn nur los? Was ist denn nur passiert? Sind wir etwa heute schneller als Antenne Alderan?
1: Ich, es ist zu befürchten, nicht wahr? Wobei, ich muss ja auch wirklich sagen, ich schätze es sehr, dass Radio Tattoo nun zu einem wöchentlichen äh, Erscheinungs-, zu einer Erscheinungsweise wöchentlich übergeht. Das wird ja auch mal Zeit.
0: Ja, wirklich, Jörg. Schade, dass du jetzt auch schon wieder gehen musst. <lacht> Gut. Wir reden heute über, über, nicht über den Schlaganfall, den du scheinbar spontan gerade erlitten hast, sondern über etwas völlig anderes. Was denn,
1: Jörg? Ja, ähm, wir haben ja äh, ein Wochenende hinter uns mit vielen Neuigkeiten und wir hatten ja gedacht, in der letzten Episode hätten wir alles abgekrast. Aber nein. Heute gab es noch ein großes Highlight, nämlich ein, na, ich denke mir, ist es ist immer noch ein Teaser zu Episode 9, The Rise of Skywalker.
0: Ja. Eingebunden ist das Ganze in einem Video auf dem offiziellen Star Wars YouTube-Channel. Beispielsweise mit dem Titel Star Wars The Rise of Skywalker d 3. Sp <lacht> Special Look.
1: Ja, wir sind auch schon sehr through.
0: Das stimmt, wir sind total durch. Und äh, was ist denn in diesem ganzen Video zu sehen? Also, um das jetzt mal ganz kurz zu fassen, erstmal viel Retro-Geplänkel. Äh, interessant ist, wir sehen Szenen aus der ot und aus äh, den Prequels, aber nicht in, in Universe chronologischer Reihenfolge, sondern tatsächlich in der Reihenfolge der Veröffentlichung dieser Filme. Und was mir noch aufgefallen ist, um das mal kurz am Rande zu erwähnen, dass äh, man bei den Prequel-Sequenzen äußerst sparsam war, während man von den äh, OT Sequenzen eine ganze Menge geliefert bekommt äh, ich weiß nicht ob da eine politik hintersteckt aber es ist mir nur aufgefallen
1: ja ich sag mal so ich finde das ist schon beachtlich ähm, also das heißt du hast keine weiteren vermutungen dazu
0: wie, außer dass man einfach versucht, immer weniger äh, von den Prequels zu zeigen und man hofft, nach 20 Jahren hat man das Ganze einfach vergessen. Ja,
1: pass mal auf, ich nehme jetzt mal das Tempo ein klein wenig raus und drösel das mal auf. Dafür für sowas bin ich ja hier, ne? Ähm, ja. Ich habe mal einfach geschaut, welche Einstellungen zu welchem Film wir dort haben, und auch oh. mal die Anzahl äh, ermittelt. Na, äh, du hast ja richtig äh, erwähnt, dass sozusagen es gar nicht in Universe chronologisch aufgedröselt wird, sondern halt tatsächlich nach der Real-World-Erscheinungsweise, was ja ein bisschen darauf hindeutet, dass man uns damit jetzt nicht irgendwie tatsächlich mh, die Saga als eine Historie nochmal vor Augen führt, sondern es geht wirklich darum, ähm, es gibt ja auch da diesen eingefügten Satz, wie war der nochmal, mit der Generation... Uh, was tust gerade? Keine Ahnung. Auch?
0: every generation has its legend, oder Ja, sowas?
1: war hier, glaube ich, irgendwie anders. Aber ist egal. Ähm, dass man sozusagen an diese Erfahrung sozusagen anschließt, ne? also nach dem Motto, so habt ihr es erlebt. Uh, und so ja. haben vielleicht die verschiedenen Generationen das erlebt. Uh, entsprechend startet es halt mit uh, Szenen aus A New Hope. Das sind, ich meine, ich muss jetzt uh, ganz kurz einwerfen, falls jetzt jemand das uh, auch gemacht hat und ich mich vielleicht um einen verzählt haben sollte, dann bitte ich um Nachsicht. Ich habe den uh, Trailer das hatte ich erst dreimal gesehen. Uh, aber nach meiner Zählung haben wir zehn Einstellungen zu A New Hope, sechs Einstellungen zu The Empire Strikes Back, vier Einstellungen zu Return of the Jedi, Ebenfalls vier zu The Phantom Menace, gerade mal zwei zu Attack of the Clones, drei zu Revenge of the Sith. Und dann kommt ja noch etwas Interessantes, weil dann folgen Einstellungen aus The Force Awakens, gemischt äh, mit The Last Jedi. Ähm, und tatsächlich sind es äh, sage und schreibe elf Einstellungen, damit der Spitzenreiter aus The Force Awakens und gerade mal drei aus The Last Jedi.
0: Okay, du äh, du vermutest also eine deutliche Wertung. Naja, <lacht>
1: ähm, ich meine gut. Also ähm, ich denke mir, es geht prinzipiell darum, äh, Essentials uns vor Augen zu führen. Und das ist ja nicht ganz falsch. Wenn man sich da nochmal die Szenen oder die Einstellungen aus in your Hope anschaut, ähm, dann haben wir da... Und ich meine, das ist ja vielleicht sogar fast ein Anknüpfungspunkt zu The Last Jedi. Es beginnt ja mit den Doppelsonnen von Tatooine und Luke schaut zum Sonnenuntergang, ne, die klassische Szene aus The New Hope. Und das ist natürlich eine Referenz an tatsächlich den Real-Life-Start der Saga. Damit begann sozusagen alles und das war der Start der Heroes Journey von Luke. Aber es ist natürlich auch eine Referenz an den Tod von Luke in The Last Jedi, der ja auch dann in den Sonnenuntergang schaut, wo sich dann ja auch zwei Sonnen zeigen. Ähm, und ansonsten denke ich mir, die Szenen aus In New Hope mh, führen uns tatsächlich die Hauptprotagonisten so ein bisschen nochmal vor Augen. Ne, wir sehen da ja sogar den alten Ben, der seine Kapuze abnimmt. Ob das ein Hinweis darauf ist, dass wir... Ne, ob das Ben nochmal eine, eine also Obi-Wan meine ich jetzt, nochmal eine Rolle äh, in irgendeiner Form spielen wird für Episode 9, weiß ich nicht. Interessant ist, dass wir in den ähm, New Hope-Sequenzen mehrfach Javin 4 sehen. Also nachdem Ben seine Kapuze abnimmt, haben wir den Falken im Anflug auf Javin 4. Ähm, wir haben am Ende... Also klar, natürlich, wir sehen, wie die Raumschiffe wegfliegen vom ersten Todesstern, kurz bevor er explodiert. Wir sehen, wie Lea Luke umarmt nach dem Sieg im, im Yavin hangar Und wir sehen Luke und Han, wie sie zur Medaillenzeremonie schreiten auf Javin. Ähm, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Dschungelplanet äh, aus Episode 9 Yavin ist. Und ich meine doch auch, es gab diese, dieses, war es nur ein Gerücht, oder gab es da sogar Bildmaterial zu, äh, dass Leia diese Medaille nochmal in der Hand hält.
0: Ja. Klingelt da was?
1: Na, und das würde ja alles wunderbar zusammenpassen, dass man uns deshalb dann auch genau diese Sequenzen nochmal präsentiert. Ähm. Wir sehen Han in der Mos Eisley kantina wir sehen die Druiden ganz kurz sozusagen äh, durch die Laserschüsse auf der Tintiv ähm, ähm, rumlaufen. Klar, Leo wird uns präsentiert. Ja, also das hat so ein bisschen was von grundsätzliches Setting und, und Hauptpersonen. Ähm, aber wie gesagt, Ja, Wind 4, finde ich, ist, äh, klar, ich meine, wir haben jetzt auch nicht so viele Schauplätze in, in, diesem, in diesem ersten Film, aber das könnte ein gewisser Hinweis sein. Ähm, bei den Ausschnitten aus The Empire Strikes Back haben wir zum einen so ikonische Sachen, äh, 80, 80 auf Hoss. Äh, da haben wir dann auch mal, sehen wir dann auch Vader. Das macht ja auch Sinn. Interessanterweise haben wir da ein, eine kurze Einstellung von Boba Fett. Wir ja, so grüßend äh, ins Publikum nickt, sage ich jetzt mal. Und das, wenn mich nicht alles täuscht, müsste in dem Fall sogar, obwohl es in diesem Empire Strikes Back-Block ist, eine Szene aus Return of the Jedi sein. Wir haben Leia mhm. und Han küssen sich, also klar, diese Liebesgeschichte. Und natürlich äh, die Sequenz, äh, ich bin dein Vater, äh, in der Wolkenstadt. Interessanterweise sind ja auch innerhalb dieser Blöcke ist das ja auch nicht unbedingt chronologisch. Denn wir sehen halt den, nein, ich bin dein Vater-Moment. Und danach sehen wir, wie Yoda den X-Wing aus dem Dagobah-Sumpf aufsteigen lässt. Hat vielleicht auch einfach noch was damit zu tun, dass es ähm, zur Musik angepasst ist. Weil da wird es ja dann dramatisch und so ein bisschen mystischer und oder getragener oder epischer. Und äh, da passt dann vielleicht halt das Aufsteigen des X-Wings äh, einfach sehr gut. Hm. Und bei Return of the Jedi, bei dem Block ist es ja noch äh, unchronologischer, weil da beginnt es ja tatsächlich damit, ähm, dass wir die Lichtschwertklingen von Luke und Vader sehen, wie sie sich vor dem Gesicht des Imperators kreuzen. Also ziemlich. Ähm, ziemlich aus dem Finale. Äh, ansonsten ein bisschen Raumschlacht um den zweiten Todesstern. Ähm, interessanterweise, der Übergang zu The Phantom Menace ist also in der letzten Einstellung der Return of the Jedi-Passage, dass sich Luke so ernst zur Kamera umdreht. Und das ist die Szene, wenn ich mich nicht täusche, auf dem imperialen Landungssteg auf Endor. Mhm. Und, ja, klar, und die Prequels, wie gesagt, relativ kurz. Äh, das Mole, immerhin vielleicht auch interessant, ähm, da er ja prinzipiell, wenn wir jetzt nur die Filme betrachten, halt der Bösewicht aus einem Film ist, der dann gestorben ist. Na klar, die Fans wissen, er ist wiedergekommen. Könnte aber auch hier einfach nur noch mal interessant sein, ein Doppellichtschwert in Erinnerung zu bringen. Dazu kommen wir ja dann später. Ähm und ja, Attack of the Clone äh, ist tatsächlich nur Kussszene bei der Hochzeit und die republikanischen Kreuzer, die gefüllt mit Klonen von Coruscant aufbrechen. Ja, also das ist so das, was ähm, uns aus der OT präsentiert, äh, also aus der nee, klassischen äh, sechser sage sag ich mal. Ähm, man könnte sich fragen, warum manche Dinge nicht drin sind. Äh, und deswegen, glaube ich, könnte das nochmal... Mit der Zeit interessant werden, sich das genauer anzuschauen, was es uns vielleicht für Episode 9 noch sagen könnte. Wir haben halt tatsächlich wenig äh, Druiden zum Beispiel, wirklich ja nur einmal in diesem, in diesem Bereich. Und ja, bei dem Block, in dem es um The Force Awakens und The Last Jedi geht, da fällt einfach halt sehr stark auf, dass halt The Last Jedi extrem unterrepräsentiert ist. Also es ist tatsächlich. Mh, nur, das sind drei Einstellungen. Das ist einmal, ähm, wie sich die Hände von Rey und Kylo bei diesem Force Skypen fast berühren, dann ähm, Luke, der als Machtprojektion auf Crate Leia auf die Stirn küsst, und wie die Raumschiffe auf Crate, also Raumschiffe diese, diese Vehikel mit den, mit den ja, wie soll man das sagen, die Teile, die unten durch die Salzkruste stoßen und so ein Schweif von rotem Staub hinter sich herziehen. Das sind die drei Sequenzen. Mhm. Das ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass ja doch in dem Film einige wesentliche Dinge äh, passiert sind. Und ähm, da klingelten bei mir so ein bisschen Christophs Worte im Ohr, der sagte, er vermutet ja tatsächlich, dass man stärker sich einfach an, stärker an The Last, Quatsch, an The Force Awakens anschließt und gar nicht so stark die Elemente von The Last Jedi aufgreift. Was nicht heißen soll, dass die negiert sind oder so, aber dass halt man da eher so ein bisschen so ein Shortcut macht. Ja, das sind so die Dinge, die mir dadurch den, nur spontan durch den Kopf geschossen sind.
0: Und dann, dann kommen sie. Die völlig neuen Sequenzen aus The Rise of Skywalker. Und äh, ich glaube, jeder sollte sich diesen Teaser einfach mal angucken, zumindest jeder Interessierte und jeder, der sich nicht vor auch minimalen Spoilern scheut. Äh, denn hier und da gibt es, glaube ich, schon die ein oder andere Einstellung, die zumindest Anlass zu großen Spekulationen bieten dürften. Und ich weiß nicht, ob wir die alle mal Shot für Shot durchgehen sollten. Also das Ganze beginnt einfach mit einer Gruppenaufnahme in einer Wüstenlandschaft äh, von Ray, Poe, Finn, Chewbacca und C3PO sind da noch im Hintergrund zu sehen. Ist nicht eindeutig äh, erkennbar, ob es sich dabei um Jakku oder Tatooine handelt, würde ich jetzt mal zu diesem Zeitpunkt sagen.
1: Ja, wobei wir ja doch, meine ich schon, die offizielle Aussage haben, dass es ein ganz neuer Wüstenplanet ist, ne?
0: Ach ja, stimmt.
1: Und äh, wenn ich jetzt, ich habe leider den Namen nicht parat, man kann es uns in den Kommentaren ja an den Kopf werfen.
0: Na gut, ja. okay, und es geht weiter direkt mit der nächsten Einstellung. Ah, gut, ja, das ist natürlich vielleicht ein Shot, der unmittelbar auch an den letzten im Film anschließen könnte. Ja allein landschaftlich und personell macht das schon mal Sinn. Und das sieht mir dann vielleicht doch nicht so sehr nach Tattoo hinaus. Weiß ich aber auch nicht. Vielleicht, vielleicht ist das, was sind das da für Leute am Horizont? Sind das Javas? Das ist das eine Scherzfrage? Nein. Okay. Oder ja. Was weiß ich? Natürlich ist mir bewusst, um welche, um welches Volk es sich hier handelt, das wir sehen. Denn es ist das Volk der, Aki-Aki? Ah! <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, Jörg. Ja, also ich... ich
1: ich hatte gerade ja. eine Eingebung, denn ähm, tatsächlich wissen wir ja, dass das ein neuer Wissenplanet ist und der Wissenplanet heißt äh, Passana. Und auf diesem sind äh, aufgrund diverser Berichte die Aki-Aki zu Hause. Und das könnte natürlich die, dieses muntere Volk sein, das wir dort sehen. Also, wie gesagt, ne, die Einstellung wird ähm, wohl tatsächlich ein Gegenschott sein zu dem, was wir zuvor gesehen haben. Unsere Helden kommen eine Anhöhe herauf. Und ihre Blicke äh, machen uns ja ein wenig deutlich dass sie, weiß ich nicht, verwundert oder staunend da stehen und äh, etwas betrachten und insofern passt, wenn man dann noch das Setting und, wie du schon selber sagtest, das Personal hinzunimmt, passt das, dass wir dann im Gegenschuss sehen, was unsere Helden sehen. Und das ist diese bunte Ansammlung von, ja, Aki-Akis, die anscheinend ein Fest feiern. Ähm, und das ist ein farbenfrohes Fest. Sie werfen da äh, wohl auch mit, mit Farbpulver um sich, äh, was mich wiederum an das ähm, indische... Aus der hinduistischen Überlieferung stammende, wie ich hier gerade auf Wikipedia lese, Fest Holi, wenn man das so spricht, das ist ein indisches Frühlingsfest. Auch Fest der Farben genannt. Und ähm, das kennt man vielleicht, hat man, ich habe es selber noch nicht miterlebt. Äh, es gibt, glaube ich, auch inzwischen in, in Deutschland ähm, so Aktionen, äh, wo halt man in einer ausgelassenen Feier äh, Beutel mit bunter, mit bunten Pulver sich gegenseitig ins Gesicht und sonst wohin wirft und am Ende ist man eine bunte Schar an ausgelassenen Personen. Und sowas scheint da zu sein. Die Frage ist, ob das ähm, mit unseren Protagonisten in Zusammenhang steht. Also sprich, ob die Aki Aki sich freuen äh, über etwas, was unsere Helden erreicht haben. Wenn man die Gesichter bedenkt, also die erstaunten Gesichter, vielleicht eher nicht. Vielleicht stoßen sie da zum ersten Mal auf diese Volksgruppe. Aber keine Ahnung. Zumindest ähm, ein lustiges, farbenfrohes Völkchen, die Aki Aki. So viel können wir sagen.
0: Toll, das wollte ich gerade fragen, ob das in Zusammenhang steht. Aber nun denn, es könnte ja sein zum Beispiel, dass die Helden mit einem Raumgefährt abstürzen und die Aki-Aki deuten das als Ankunft irgendeiner Gottheit und äh, erwarten in diesem Moment die Ankunft. So hätten wir auch quasi wieder die Poesie äh, zu Episode 6, wo wir ein ähnlich primitives Volk haben, das äh, ein, eine falsche Gottheit in Empfang nimmt.
1: Also, du meinst, da spielt Präastronautik rein.
0: Ja! ja. Erik von Däniken ja. Ja, 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 ja. ist dabei.
1: Ja. Wobei, äh, dann, aber das würde dem überhaupt nicht widersprechen, dann wären es halt ja trotzdem die die Gottwesen mit ihren Himmelswagen. Ich glaube nicht an den Absturz, denn in dem vorangegangenen Shot äh, können wir sozusagen ein, ähm, ein wenig etwas äh, um eine Ecke herum erkennen, was mir doch aussieht wie ein Raumschiff, das dort abgestellt ist.
0: Oh ja, vielleicht ist es sogar die, der Millennium fall Das wäre denkbar. Ja, okay, gut, dann vielleicht kein Absturz, aber vielleicht eine eine spektakuläre Landung oder zumindest, ja, wahrscheinlich ist jede Landung in irgendeiner Form spektakulär, wenn man sie in dieser Form noch nie gesehen hat. Also, naja, ich könnte mir zumindest, äh, das wäre ein denkbares Szenario.
1: Wobei dann haben die, haben die Aki Aki schnell von Alltagsgeschäft auf äh, Megafeiern umgestellt. Aber das kann ja, ja sein, dass die so drauf sind. Die haben ihre Farbbeutel immer dabei und kaum lässt sich ein Raumschiff am Horizont erblicken, geht die Luzi ab. Denkbar.
0: Ja, das kann sein. Also in Holland sind die auch immer sehr gut drauf. Tatsächlich. Ja, so. <lacht> <lacht> Also, von den Holländern des Star-Wars-Universums kommen wir zur nächsten Sequenz. Ich drücke jetzt hier mal den Play-Button und was ist da? Was ist da? Da ist die gute alte Prinzessin Leia Organa. Und wir dürfen sie nochmal sehen in einem Shot, der jetzt nicht allzu viel verrät, außer dass sie sich in einer Dschungelumgebung befindet. Und ist das Javin 4? Kann das sein? Ist es ein anderer Dschungelplanet? Ja gut, also da glaube ich, haben wir noch keine Bestätigung für.
1: Wie gesagt, aufgrund der, mh, ja... Also zum einen wird es so ein bisschen passen äh, zu J.J. Abrahams und wie er ein bisschen mit mit den Star-Wars-Filmen umgeht, dass er da halt dann ne, zu Yavin zurückkehrt und ne, die die vorhergegangenen Shots aus der OT, ne, in denen Yavin eine Rolle spielt. Ne, und also Selbst wenn man jetzt sagt, ja, nun gut, also keine Ahnung, ähm, da hat vieles auch gespielt. Aber wie gesagt, wir haben den Anflug des Falken auf Yavin und wir haben diese Medaillenzeremonie, und wie gesagt, es gibt diese Informationen bezüglich äh, der Medaille. Ich halte das schon für sehr, sehr wahrscheinlicher. Ja. Okay. Zu leer muss man äh, vielleicht einfach nochmal sagen. Es ist ja so, ähm, dass dieser Shot ähm, oder das Leer sozusagen ja aus ähm, nicht verwendetem Material aus The Force Awakens heraus generiert wurde. Und ich hatte da so ein bisschen die Sorge, also ich hatte mich sowieso gefragt, warum... Äh, gerade aus The Force Awakens. Äh, aber gut, vielleicht hatte man einfach aus The Last Jedi nichts Passendes. Ähm, und da war meine Sorge so ein bisschen, dass wir Leia in ihrem Tankstellen-Outfit wiedersehen. Aber da haben sie ja, ja auch entsprechend dran rumgedoktert. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass mir diese Einbettung und, ja, nennen wir es mal um Umkleidung, ähm, doch auch wirklich gut gefällt. Äh, also wenn das im Film so dann auch aussieht und halt die, die Szenen mit anderen Figuren dann auch gut funktionieren, dann kann man da sagen, Hut ab.
0: Einbettung? Sagst du auch, wenn du in den H&M läufst, um den neue Shirt zu suchen? Guten Tag, ich hätte gerne eine neue Einbettung.
1: <lacht> Einbettung im Sinne von, man bettet eine, ein Segment in ein anderes
0: ein. Ja, aber es ist ja auch, das klingt so, als wäre sie schon, also als wäre sie ein Leichnam, ich meine, das ist sie ja nun mal, aber als hätte man sie jetzt noch mal irgendwo reingestopft und ja, Die Hauptsache sie steht irgendwie noch aufrecht, aber gut. Ähm, ja, aber natürlich schön, da wird vielleicht noch die ein oder andere halbe Träne kullern, wenn man sie sieht, wobei ich eigentlich jetzt nicht derjenige bin, der jetzt anfängt zu heulen, nur weil er jetzt einen Verstorbenen auf der Leinwand sieht. Ähm, aber es wird mit Sicherheit vielleicht auch noch ein schöner Moment sein, in dem wir Lea erleben dürfen und äh, sie sieht ja ganz fesch aus. Ne? Ja, also absolut.
1: Ich bin ja. mir, äh, was meine Person angeht, nicht so sicher, äh, ob mich das nicht mitnimmt. Ich halte das für möglich, kommt tatsächlich dann auf die Szene an und was das, äh, welches Potenzial sie birgt, um Dinge, Seiten in mir zum Klingen zu bringen, ja die dann halt sich auch auf die Tränendüsen drüsen.
0: Deine auswählen. deine Seiten sind ja auch schon einen Tick älter und schon ja. ein bisschen ausgeleiert.
1: wie gesagt, Lea ist natürlich meine erste große Liebe gewesen, insofern ist das nochmal was anderes, ja.
0: Nicht nur Liebe,
1: aber, <lacht>
0: <lacht> aber Liebe in all ihren Spielarten. <lacht> ah, gut, so, das beruhigt mich. Da haben wir ja was gemacht. Ähm, so, nächster Shot ist eine eine, ja, Herannahende Resistance-Flotte, die den Hyperraum verlässt und äußerst schlachtbereit wirkt. Ähm, und ich glaube, man muss das direkt im Zusammenhang mit dem nächsten Shot setzen, der vielleicht dem geneigten Zuschauer den Eindruck vermitteln soll, es handelt sich hierbei auch um eine und dieselbe Sequenz. Ich bin aber der Meinung, das sind zwei völlig zusammenhanglose Shots, Alleine aufgrund der Farbgebung, aufgrund der Lichtverhältnisse und es wird hier nur der Eindruck vermittelt, hier würden zwei Flotten sich gegenüberstehen. Teilst du diese Meinung oder hast du eine andere Sicht auf die Dinge?
1: Um mal den leider abwesenden Tim zu channeln: nicht sicher. Ähm, denn, also ich glaube nicht, dass es tatsächlich direkt aufeinander folgende Shots sind. Mh, bei, der, bei dem Herannahen der Resistance Flotte, also zum einen muss man vielleicht mal dazu sagen, da wird ja alles an klassischen ähm, oder mehr oder weniger klassischen Raumschiffen aufgeboten. Wir haben da die X, die A, die Y und die B Wings. Äh, also bei den X äh, im Vordergrund definitiv die neuere Variante, die wir aus The Force Awakens ja auch schon kannten. Dann haben wir da, äh, zum Schluss kommt noch so ein Blockadebrecher dazu, dem ja. wer ja schon aus Any Hope äh, kennen und der uns immer wieder begegnet. Und ein etwas unförmiges ähm, Objekt, ähm, da, wo ich erst dachte, oh, ist das der Falke? Aber wenn er es wäre, hätten sie da eine Menge dran rumgeschraubt. Also insofern glaube ich es nicht. Aber das kann ich nicht ähm, einem anderen Typ zuordnen. Vielleicht die Hörer. Ähm, und diese Szene, wie du schon sagst, die ist... Mh, Farblich äh, vom Ton wirkt die anders als die Szene mit den Sternzerstörern. Äh, man hat sogar fast den Eindruck, es wäre in der Atmosphäre und es wäre so ein, so ein Sonnenaufgang im Hintergrund. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Blockadebrecher aus dem Hyperraum zurückfällt äh, und gut, das haben wir inzwischen auch, dass das theoretisch in der Atmosphäre vielleicht machbar ist, aber ehrlich gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, im Weltraum ist, in so, einem, in so einem Weltraumnebel und dann ist da halt so eine Sonne im Hintergrund, ähm, was aber nichts an der Atmosphäre ändert. Die Armada, und das ist ja wirklich eine riesige Armada von doch, so wie ich meine klassischen Originaltrilogie Sternzerstörern, sind in einem deutlich düsteren Umfeld. Ähm, ne, da würde ich deutlich auch, würde ich sagen, man kann deutlich erkennen, dass das so ein Nebel äh, ist und da sind auch Blitze einmal im Hintergrund zu erkennen. Ähm, Insofern, aufgrund dieser Unterschiede würde ich sagen, es ist keine Schuss-gegen-Schuss-Angelegenheit. Äh, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sozusagen nur noch was dazwischen liegt. Also dass tatsächlich die Resistance sich äh, auf dem Weg zu dieser Armada befindet. Aber das muss nicht sein. Ähm, darauf folgt, und das vielleicht nur zur Ergänzung, dass... Eine, eine eine Einstellung von Pin, äh, Pin. <lacht> Finn. <lacht> Und, ähm, weißt du, wie die junge Dame heißt, die mit ihm in diesem Cockpit sitzt, eine neue Protagonistin?
0: Ne, aber sie sieht sympathisch Absolut. aus. Vielleicht ist sie Finns neuer Love Interest oder sowas, nachdem er ja. Rose... Oh Gott, ja, Nachdem Rose. das alles nicht so lief.
1: Das wäre ja... Ach, wollen wir das jetzt nicht vertiefen hier. Ähm... Hm. Ich glaube nicht, dass das das Cockpit des Falken ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie sich in diesem Moment in dem, in dem gleichen Umfeld befinden wie die Sternzerstörerarmada. Denn man kann aus dem, soll ich schon sagen Bullauge, aus dem Fenster dieses Cockpits ein kleines weit hinten schauen. Da fliegt gerade, glaube ich, ein B-Wing vorbei und da sieht man auch diesen dunklen Nebel und ich meine auch einen Blitz. Ah. Und, und äh, Finn schaut ja auch sehr entgeistert äh, nach draußen und das würde natürlich dazu passen, dass er plötzlich sieht, um Gottes Willen, was ist das denn bitte hier für eine Ansammlung an feindlichen,
0: äh, feindlichen Raumschiffen? Wobei, ja, aber ja? Nun komm doch mal zum Punkt, warum sind denn das klassische Sternzerstörer?
1: Ich dachte, das hast du mir.
0: ach so ja, mache ich ja auch noch. Aber äh, ich dachte, vielleicht hast du ja auch noch eine Theorie, um deinen ewigen Monolog
1: weiterzuführen. Nee, ich wollte jetzt mal unterbrechen und äh, ich muss auch mal hier Luft holen und ich nehme jetzt einen Schluck zu trinken und du redest.
0: Okay, verschiedene Ideen äh, flitzen da so durch meinen Kopf und das passiert ja auch äußerst selten. Ähm, aber... Äh, Denkst du, es handelt sich dabei um reale Sternzerstörer? Oder könntest du dir vielleicht auch vorstellen, dass es sich dabei um eine Art Zaubertrick vielleicht des Imperators handelt? Oder aber, du kannst gleich dich zu dieser Theorie äußern, oder aber es handelt sich quasi um eine Art äh, Reserve äh, des Imperiums, die irgendwo fernab der Zivilisation äh, wieder entdeckt wird was natürlich durchaus der Fall sein könnte. Oder aber, ähm, es ist nicht im Prinzip eine Reserve, aber vielleicht hat der Imperator im Hintergrund ohnehin am Wiederaufbau des Imperiums gearbeitet und und äh, die Helden landen jetzt letztendlich in seinem Versteck oder in seiner Zuflucht und entdecken das Ausmaß der bisherigen Vorbereitung. Und da der Imperator halt auch nichts anderes kennt als die äh, Sternzerstörer, die zu Zeiten seines Ablebens existiert haben, ja, handelt es sich immer noch um die gleichen Modelle. Das würde natürlich auch eine Vision durchaus begründen, weil er vielleicht nur eine Vision von dem erschaffen kann oder eine Illusion von dem erschaffen kann, äh, was er tatsächlich kennt. Ja, und jetzt kommst du, sag doch mal. Also tatsächlich die Idee, dass das
1: eine Illusion sein könnte, so ein Zaubertrick, ähm, auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen. Als du es jetzt so yes! sagtest, habe ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Schluss gekommen, nee, das glaube ich nicht. Äh, hab ich, nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ich halte es tatsächlich, also ich halte zwei Dinge für eher wahrscheinlich. Das eine wäre, dass tatsächlich der ja wahrscheinlich der Imperator oder nur das halt da in diesen vielleicht auch in den unbekannten Regionen äh, in dieser abgeschiedenen und das, da macht ja dann auch der Nebel vielleicht wieder Sinn ne wenn es halt so so einen großen großen kosmischen Nebelbereich gibt wo man halt eh nicht gut durchnavigieren kann weil da äh, hat man Sorge dass man gegen irgendwas äh, gegenstößt oder dass da halt so eine Weltraumschnecke oder sonstige Weltraumviecher, da haben wir inzwischen ja einige kennengelernt äh, man denke nur an Solo dieses tolle Cthulhuide Tentakelwesen und deswegen kann man da dann halt wunderbar eine Flotte drin verbergen. Also ich glaube, entweder eine heimlich nach und nach gebaute Armada oder vielleicht tatsächlich, dass ähm, Palpatine ähm, während der OT-Zeit schon immer wieder mal Ressourcen abgezweigt hat und gesagt hat, so, für den Fall der Fälle äh, verstecken wir da schon mal nach und nach so ein paar Raumschiffe. Wenn man das so, keine Ahnung, alle zwei Wochen so ein Schiff äh, da versteckt, dann fällt das keinem auf. Um, das halte ich für äh, eigentlich glaube ich sogar am wahrscheinlichsten eben weil es die klassischen sind und nicht weil ich sag mal so wenn er halt im äh, oder wer auch immer das ist ja jetzt auch egal wer sie hergestellt hat ähm, wenn man das sozusagen eben in, in der Zwischenzeit zwischen der Originaltrilogie und der Sequel Trilogie gemacht hätte dann hätte man dann doch vielleicht auch noch mal andere Varianten äh, erstellt und hätte da Upgrades gemacht und das sieht dann doch sehr nach Originaltrilogie aus. Interessant oder ist, aber ja
0: ganz kurz noch eingeworfen. Auf die Idee kam ich spontan während deiner Schilderung. Vielleicht ist es ja auch so, dass der Imperator mit seiner, mit seiner kaum in Worte zu fassenden Macht jedes Mal, wenn ein, ein Schiff des Imperiums zerstört wurde, ja, diese Materie quasi in ihre Einzelteile zersprang, quasi mit seiner Macht all die Atome eingefangen hat und an einem anderen Ort wieder zusammengesetzt hat. So, so, Dass quasi jedes dieser Schiffe im Nebel eigentlich eines der zerstörten Schiffe aus den Schlachten der Rebellion gegen das Imperium ist.
1: Ben, ich muss sagen, das überzeugt mich total.
0: Du lügst, aber ich bin in diesem einen Moment äußerst froh darüber.
1: Was vielleicht noch interessant ist, dass diese Sternzerstörer ähm, merklich unbeleuchtet sind. Also es gibt wohl ähm, ein paar Fenster, wo sozusagen das Licht angelassen wurde, aber insgesamt äh, wohl nicht so, wie man das vielleicht erwarten könnte. Hängt vielleicht einfach nur mit der mit dem Setting zusammen, dass das nur so aussieht, aber wenn es tatsächlich ein Parkplatz ist, wo sozusagen die Raumschiffe verborgen sind, könnte das ja auch Sinn machen, dass wir da nicht gerade sozusagen eine Armada ja. haben, die aufläuft, um halt einen Kampf zu eröffnen, sondern mhm. ähm, die äh, keine Ahnung, Resistance oder wer auch immer, entdeckt diese, diese Armada. Und dann wäre natürlich noch die Frage, wenn sie vielleicht gar nicht sonderlich besetzt ist, sondern wenn die da halt geparkt sind, um sie zur Not einzusetzen, könnte sie natürlich auch von anderen Leuten eingesetzt werden.
0: Das stimmt. Vielleicht kapern sie einfach diese Flotte ja. und nutzen sie dann als Waffe gegen die First Order. Oder aber es sind Geisterschiffe. Äh, oder aber natürlich... Ähm, sie sind auch nur, deshalb werden sie erst in diesem Moment entdeckt durch durch die Helden, weil sie halt eben alle ihre Systeme auf das Mindestmaß runterfahren und ja. im Prinzip diesen Überraschungsmoment erwarten und dann quasi sieht man diesen Shot, wo immer noch diese hunderte Sternzerstörer auf einmal Stück für Stück ihre Lichter und Systeme aktivieren und dann weiß man, ja, Finn, das war's vielleicht.
1: Fini, Finn.
0: Ja. <lacht> Okay. <lacht> 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 ähm, gut. Also, wir, äh, ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal weiter wandern, weil okay, also theoretisch kann man sehr viel in diese Szene rein interpretieren. Und ich bin tatsächlich auch, wenn man die Sequels hassen muss und, 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 und so weiter. Aber es macht mich echt neugierig auf die Auflösung. Also ich möchte echt wissen, was hat es jetzt mit diesen Sternzerstörern auf sich? Warum sind es diese Sternzerstörer? Warum sind sie an diesem Ort? Und was treiben die Helden dort? Und allein das, sage ich mal, ist ja schon mal, na ja, da...
1: Da kann man sich schon mal ein bisschen drauf freuen. Definitiv. Und es gibt viele Dinge, auf die ich definitiv gespannt bin. Und man muss die Sequel-Trilogie nicht hassen. Und wie gesagt, es gibt ja, ne, und ich werde das jetzt hier nicht vertiefen, ähm, auch ich habe ja unterschiedliche Blickweisen darauf. Es gibt äh, die Perspektive, die es mir schwer macht und die es auch, ähm, äh, die mich nicht akzeptieren lässt, dass das sozusagen der Abschluss dieser Saga ist. Aber davon kann man sich ja lösen und sagen, so, ich betrachte das jetzt davon unabhängig. Weil mein Problem ist ja nur, dass ich die Prämisse, die diese Filme setzen, Blöd finde. Aber das ist ja, da kann man, daraus kann man ja schwer kritisieren, ne? weil dann sage ich ja einfach, ich will was anderes und fertig. Und wenn ich hier in so ein Gespräch gehe, dann ist es natürlich so, dass ich sage, gut, jetzt, jetzt akzeptiere ich einfach mal die Prämisse. Das ändert nichts an meiner grundsätzlichen Problematik, aber wenn ich das tue, und das will ich ja am Ende dann auch immer tun, dann kann ich halt auch in diesem Film etwas finden, was ich schätze und auf das ich gespannt bin. Das ist definitiv so.
0: Okay, gut. Dann äh ja, ich wollte damit auch nicht äh, äußern, dass ich die Sequels hasse, aber das habe ich ja wahrscheinlich mittlerweile auch schon des Öfteren zu verstehen gegeben. Ich bin da nicht so sicher. Ah, ich glaube, dieser
1: Glaube an dich, der bröckelt.
0: Ja, 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 also zwischendurch äh, bröckelt er definitiv, definitiv. Aber na gut, äh, wollen wir vielleicht dann einfach mal zur nächsten Sequenz voranschreiten, ne? damit wir hier nicht die nächsten zwei Stunden Podcast rausmachen. Wir sehen den die Sith-Version von C3PO, die sich aus irgendeiner Vorrichtung zu erheben scheint. Was hältst du von C3PO mit roten Augen und finsterer Beleuchtung?
1: Na ja gut, die Sache ist natürlich klar, weil wir wissen ja aus der, also die Historie hat uns ja gelernt, dass Teaser uns immer genaue Hinweise darauf geben, was auf jeden Fall eintreten wird. Das bedeutet, C3PO ist tatsächlich machtfähig und äh, wechselt zur dunklen Seite, ist doch klar.
0: Oder aber er ist sozusagen der, ähm, der Horcrux, in dem Perpetin seine Seele auch Ja. Hat. So konnte er zum einen auch seine Feinde über so lange Zeit ausspionieren. Und jetzt, wo er zu der Stärke herangewachsen ist, in der er sich wieder körperlich manifestieren kann, also so wie Sauron, also C3PO ist eigentlich die Festung von Baradur, ja. Ich
1: dachte, er wäre der Ring. Äh,
0: das, ja, ja, okay. Gut, dann ist er der Ring, dann passt das Gold das das ein bisschen sagen. besser. Ähm, und jetzt quasi, ähm, ja, kann er sich offenbaren und sagt sich, oh, ich fühle mich komisch. Und dann, pups, ist es vorbei mit ihm. Er explodiert und äh, ja, An Anthony Daniels wird nie wieder in einem Star Wars Medium auftreten dürfen. Ich meine tatsächlich, ja,
1: um es doch noch mal minimal ernsthaft zu betrachten, ähm, ich glaube, also es ist schon seltsam, ne? denn diese ja. rote Beleuchtung haben wir tatsächlich nicht gesehen und da verbindet man ja tatsächlich etwas eher finsteres ähm, äh, und es könnte halt, und ich sag mal, wenn ich mir, ich hatte ja so daran gedacht, okay, ähm, der Speicher wurde ja gelöscht von C3PO in Episode 3, vielleicht kriegt er dann irgendwie so ein Update oder das wird was reaktiviert oder so, aber das wird ja immer nicht erklären, warum er halt ich sag das jetzt mal platt, böse Augen hat und das könnte ja tatsächlich sein, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt in den Händen finsterer Mächte ist und man ihn sozusagen umprogrammiert und das dann halt mal so ein Signal ist, okay, jetzt ist er tatsächlich übernommen. Es bleibt natürlich trotzdem die Frage, okay, wann, warum, was macht das? Auf jeden Fall wieder etwas, was halt neugierig macht, ja.
0: Vielleicht finden Sie allerdings auch, keine Ahnung, irgendeinen alten imperialen Protokolldroiden oder einen, einen persönlichen Protokolldroiden des Imperators oder sowas. Und um das visuell noch mal zu verstärken, dass die jetzt beispielsweise die Speicher, den Speicherkern des bösen Droiden in C-3PO einsetzen als alternative Auslesemöglichkeiten, ähm, dass man noch mal sieht, okay, das ist jetzt quasi der böse C-3PO, weil er gerade mit dem Speicherkern des, des, des finsteren Druiden spricht oder so. Das könnte ich mir vielleicht auch noch, auch als so typisches Star Wars Szenario. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. ja. okay, gut. Okay. Machen wir mal weiter im Text, glaube ich, ne? Wir sehen, äh, einen weiteren sehr spektakulären Shot. Irgendein Strahl, äh, der aus irgendeiner Vorrichtung abgeschossen wird, die vermutlich relativ groß ist, schießt auf die Oberfläche irgendeines Planeten. Es lässt ja. sich jetzt nicht eindeutig erkennen, ob es ich würde jetzt sagen, auf den ersten Blick es ist es ein Schneeplanet. Mhm. Ne? vielleicht ist es aber auch gar kein Schneeplanet, sondern einfach nur, weil wir so da Berggipfel sehen, dass einfach auf der Höhe halt Schnee liegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich, ich halte es jetzt nicht unmittelbar für den für den Strahl eines weiteren Todessterns. Dafür ist er vielleicht zu klein. Wobei wir natürlich spätestens seit Rogue One wissen, dass der Todesstern auch mal auf Sparflamme schießen ja. kann. Aber ich glaube nicht, dass sie dass sie diesen Gag, dieses wir zünden jetzt nur einen Reaktor und wir schießen jetzt mal in so einem leicht diagonalen Winkel mal auf den Planeten, dass sie das nochmal machen. Und ich glaube nicht, dass selbst J.J. Abrams jetzt nochmal wieder einen Todesstern austrägt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ne? Also ich sag mal so, ich kann es mir eigentlich vorstellen, aber wir kriegen halt auch wieder einen Wüstenplaneten. Äh, es, ja, ich weiß es wirklich nicht und äh, vielleicht ist es ja dann auch so, dass so dann halt die jetzige Variation ist, dass es halt ein, oder vielleicht sogar mehrere kleine tote Sterne sind, ne? so It was so night we built it twice äh, wäre ja denkbar. Mm, aber ich hoffe es auch nicht. Aber definitiv ist die, ist die Strahlkraft, glaube ich, enorm. Denn im ersten Moment war ich mir unsicher, wie ich die Dimension dieser Landschaft bemessen soll. Als ich es mir dann nochmal angeschaut habe, ich glaube schon, das ist ein riesiges Areal. Das sind schon große Berge, die wir von Weitem sehen. Und der, dieser Strahl schlägt ein und zergleist dann ja doch da im Prinzip ähm, alles, was wir auf der, auf der Leinwand sehen. Und du hast völlig recht. Äh, wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Erst habe ich gedacht, na ja, von dieser, von dieser Landschaft könnte es ja dieser, dieser Wüstenplanet sein. Der hat ja auch Berge irgendwie äh, im Hintergrund. Aber, ähm, es gleist dann doch sehr. Und da, man hat das Gefühl, äh, da ist doch viel weiß, was auf Schnee hindeutet. Und insbesondere ganz zum Schluss, wenn tatsächlich schon alles sehr hell wird, hat man ja noch diese Berge im Vordergrund. Und da sind dann obwohl sie eigentlich im Schatten liegen, auch noch sehr weiße oder helle Anteile, von denen ich denke, ja, nee, da wird kein Sand liegen. Okay, vielleicht wären das dann die Höhen, auf denen dann nur dort Schnee liegt. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, wenn man mich zwingen würde, dass ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich doch sagen, dass es Schnee.
0: Okay, gut, da stimme ich dir definitiv zu. Was natürlich sein könnte, ist, dass dieser Strahl so eine Art Zielstrahl eines Todesstern-ähnlichen Dings ist, dem dann ein noch größerer Strahl vielleicht folgt. Auf der anderen Seite natürlich, wir hatten das Thema ja glaube ich schon mal in einer der Diskussionen zu The Force Awakens, dass ähm, so die ultimative Superwaffe als Bedrohung natürlich ein Szenario ist, das äh, erstens sehr gut zu Star Wars passt und ohne dass man vielleicht auch nicht immer so die ultimative Bedrohung auch filmisch darstellen kann, wenn es sich jetzt nicht tatsächlich um persönliche Schicksale im, im Fokus handelt. Also wenn es jetzt um die persönliche Geschichte von Ray und, und Ben handelt, dann äh, abseits dieser Erzählung, und selbst wenn es nur ein Teil mehrerer Erzählstränge innerhalb eines solchen Films ist, äh, ist so die ultimative Waffe, von der dann auch beispielsweise die, die gesamte Galaxis bedroht ist natürlich erstens visuell und zweitens erzählerisch immer ein bisschen praktischer als so der Imperator mit seiner diffusen Macht, die alle in Gefahr bringt. Also ähm, denke ich mir, werden sie sich auch diesmal wieder irgendwas überlegt haben und ob das mm. nun äh, hier, wie wie hieß noch mal äh, Sternenhammer? War, war das Sternenhammer oder wie, wie hieß es nochmal? Uh, ja, ja, es gab irgendeinen Hammer, Fall. ja. Genau. War ja im Prinzip das so das, der Laser des Todessterns ja. losgelöst nochmal so als.
1: Also ich ja, habe auch ich überhaupt nichts gegen Superwaffen. Ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Motiv, das für Star Wars völlig äh, legitim ist. Na, wie gesagt, ich hatte ja einfach mit mit Starkiller Base ähm, aus verschiedensten Gründen Probleme. Zum einen, weil er halt ne, dann doch sehr nah am Todesstern dran war. Es folgte direkt äh, im Prinzip der eine Todesstern auf den anderen Todesstern, wenn man halt einfach die, die Filme dann in der Reihenfolge sieht. Äh, und halt die die Funktionsweise des Todessterns mit der... Mit der naja, mit dem zumindest zu diesem Zeitpunkt stationären äh, ähm, Aufenthaltsort und dann schießt man durch den Hyperraum, man sieht es aber doch in all diese Dinge. Na, äh, und dann hat man natürlich auch ein entsprechende, eine entsprechende Zerstörung gehabt, die eine Mischung war aus der Zerstörung des ersten und zweiten Todessterns. Das waren die Elemente, die mich gestört haben. Wenn man sozusagen ein, keine Ahnung, interessantes Weltraumvehikel hätte, was eine Superwaffe ist und im besten Falle dann noch vielleicht eine, die anders funktioniert. Ich hatte ja, ähm, als ich den Begriff Starkiller hörte, der natürlich auf verschiedene Weise wiederum eine Seite mir zum Klingen bringt, ne, zum einen, weil halt Starkiller natürlich ein Begriff aus den äh, frühen Treatments von In New Hope ist äh, und man natürlich auch äh, es hätte wörtlich nehmen können, äh, hatte ich halt gedacht, ja gut, eine wenn der wenn die wenn die megawaffe eine waffe wäre die sterne killt das ist sa Killer ja auch weil er ja ähm, die energie stern entzieht aber das ist ja nicht das schlimme weil das ist ja nur da wird die energie hergeholt und dann schießt er aber ja doch wieder so ein Superlaser ab ähm, aber sozusagen eine waffe die sterne ausbläst ähm, hätte ich sehr interessant gefunden, ne, weil es auch nochmal was extrem Beängstigendes haben, Beängstigendes haben kann, wenn man mit der Bevölkerung auf einem Planeten ist und dann sieht man mit an, wie die Sonne, die ja nun doch ähm, lebensnotwendig ist, äh, erlischt. Na, und Also wie gesagt, ich habe nichts gegen gegen Superwaffen, äh, aber ich hätte ganz gerne originelle und nicht tatsächlich äh, so einen Aufguss von irgendetwas. Aber wie gesagt, ja. haben wir jetzt auch gar nicht ähm, wir haben jetzt gar nicht Grund, das hier zu denken, wie du schon sagst, es, man hat nicht den Eindruck, das ist der, der, der Laserstrahl eines Todessterns. Eines ne? ähm,
0: was ich mich... Kommt, äh, direkt aus Piperdins Augen. <lacht> ja, <lacht>
1: das kann sein. Ähm, was ich mich vor allem auch gefragt habe, weil hier sehen wir ja den Einschlag auf, der, auf dieser Planetenoberfläche und da würde ich schon denken, okay, es geht wirklich einfach um eine, eine massive, grundsätzliche Zerstörung, weil es wird dort ja nichts speziell angegriffen. Da ist ja nicht irgendwie... Gut, vielleicht ist es zu so klein, dass wir es sehen. Also wir sehen halt keine, keine, keine Siedlung oder irgendwie eine Station oder irgendwie sowas. Ich hatte kurz gedacht, in einer Ecke so in der Nähe der, 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 der Felsen, da könnte man so Felsen ausmachen, die was von Statuen haben, aber das ist wirklich... Das kann auch alles sein. Mhm. Ähm, und insofern, wir wissen nicht, wie weit diese Zerstörung dann
0: über den Screen hinausgeht. Da hast du recht, da hast du recht. Also ich bin tatsächlich, um das jetzt mal abzuschließen, äh, wirklich gespannt, was sie sich diesmal einfallen lassen, aber ja, ich sehe das ähnlich wie du, also ich habe grundsätzlich nichts gegen das Thema Superwaffen, ich glaube auch auf lange Zeit funktioniert das sonst auch nur sehr schwerlich, ne? weil äh, sonst hast du irgendwann im Prinzip abseits technischer Schreckgespenste nur noch die mystische Ebene, ähm, auch als mögliche Bedrohung und ich glaube, das ist, das ist ein okayer Stoff für viele Dinge, aber vielleicht auch nicht für so einen klassischen Star-Wars-Saga-Film, der dann dann doch eine gewisse Checkliste vielleicht auch abzuhaken, äh, äh, möchte, abzuhaken, <lacht> getan haben wollte, äh, weißt du, ich meine, ich habe da jetzt nicht so strenge Vorstellungen, aber, ähm, das passt einfach zu gut zu Star Wars. ne? Und ein, ein, ein galaktisches Imperium oder irgendeine Supermacht in irgendeiner einer Form, die versucht, mit einem Konstrukt, das man auf irgendeine Art und Weise besiegen kann, die Galaxis zu unterjochen, ist vielleicht ein Thema, das man immer mal wieder äh, verwenden muss, um jetzt nicht komplett abzudriften in eine Esoterik-Jedi-Sith-Saga.
1: Ja, ich stimme total zu. Das Fazit ist, Ben und Jorge sagen Ja zu Superwaffen.
0: Genau. Genau, genau. Kommen wir zur nächsten Einstellung. Da sehen wir Ray, wie sie scheinbar hektisch oder in Wut entbrannt ein Lichtschwert durch einen Baum wirft. Ähm, ich bin mir über die Untaten dieses Baumes noch nicht so im Klaren. Ähm, aber es ist ja wie so häufig vielleicht auch eine dieser, dieser kleinen Schlüsselmomente für Charaktere wie Ray, die halt ihre Wut auch durch Taten nach außen äh, tragen und äh, Ray ist ja eine Person, von der man in Episode beispielsweise äh, Episode 7 beispielsweise so eine Sequenz gar nicht erwartet hätten, ja, dass sie jetzt aus Zorn oder Frust ihr Lichtschwert in irgendeine Richtung wirft oder gezielt gegen den Baum wirft, einfach nur um um den Frust zu kanalisieren und äh, naja. Das ist mal was Neues. Ja, wobei,
1: gut, also du könntest recht haben, dass sie da sehr zornig ist. Dann ist es vielleicht tatsächlich eine Anlehnung an äh, Episode 3 und äh, die Vernichtung der Junglinge. Vielleicht sind die Bäume die Kinder der Enns von Fangorn. Ja. <lacht> Oder... Ähm, es könnte sein, dass sie einfach vielleicht nur ähm, mit ihrem Fortschritt hadert, denn ich habe in dieser Szene eine Remote-Kugel entdeckt, so wie wir sie kennen aus der Übungsphase, die äh, Obi-Wan mit Luke im Falken absolviert äh, in A New Hope. Das heißt vielleicht. Du hast vollkommen
0: recht. Vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Sie wirft das Schwert auf diese Remote-Kugel und trifft dann den Baum. Ja. Ja. Toll, wieder mal völlig umsonst Gedanken gemacht. Ich habe das äh, in der Mittagspause auf dem Klo, auf dem Handy-Display gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt sehe ich es gerade noch mal leibhaftig. Also, äh Vergiss den Zorn, vielleicht, vielleicht ist ja schon eine Spur Zorn ja, ja. mit Inbegriffen. Eine Ungehaltenheit
1: würde ich da auf jeden Fall auch ausmachen wollen. Äh, ich frage mich tatsächlich nur, also zum einen, wir wissen jetzt nicht, auch das ist ja so mit, 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 mit Schnitten. Äh, also ich denke schon, sie ähm, benutzt da diese Technik, dieses, dieses Lichtschwert Bumerangs, sprich sie, ne, zu schmeißen und es wieder zurück in die, in die Hand zu ziehen. Ne? Also etwas, was ich unglaublich gerne in SW Tor halt auch mache. Ähm, was noch so ein bisschen interessant ist, aber das werden wir nicht klär, klär, klören, klären können, ähm, was dieser dieses rote Band an ihrer Hand soll.
0: Ja, Gut, ich kann mir vorstellen, ich meine, wir, wir wissen ja, und das ist jetzt eine, eine These, die ich einfach mal so in den Raum stelle, also eine meiner Vermutungen oder die Vermutung vieler Menschen ist ja auch, dass Ray und Ben sich in einer Art äh, Trainingsszenario befinden werden im Laufe von Episode 9. Ja? Dass es aus irgendwelchen Gründen vielleicht dazu kommt, dass die beiden miteinander etwas trainieren. Ob das jetzt Kampfkünste sind oder die Anwendung von Machtfähigkeiten. Und ich kann mir durchaus denken, dass diese Sequenz mit der Trainingskugel äh, noch relativ früh im Film stattfinden wird, denn Ray, Rays und Bens Status zum Ende von Episode 8, ist ja jetzt nicht unbedingt der Beste. Und sie versucht sich jetzt auf eigene Faust in den Künsten der Jedi weiterzubilden. Also du und das ist einer ihrer Frustmomente, oh. wo sie halt merkt, so ganz ohne Lehrer, ist, weil irgendwie klappt das auch nicht alles so alleine. Und in diesem emotional aufgebrochenen Moment passiert vielleicht noch irgendwas weiteres Schlimmes. Und dann schreitet Ben zur Tat und sagt, wenn du... Und vielleicht wissen wir zu dem Zeitpunkt auch schon, dass es etwas viel Größeres Böses gibt, nämlich in Form des Imperators. Wenn du den Imperator besiegen möchtest, und ich greife jetzt noch nicht vor auf eine weitere Szene ja. von Ray, die wir noch sehen werden, dann musst du dich von mir unterrichten lassen. Ich kann dir die Wege der Macht zeigen, die dich in die Position versetzen das ultimativ Böse zu besiegen. Und das wirst du nicht mit diesen klassischen Trainingsmethoden, mit diesen klassischen Sichtweisen auf die, auf die Künste der Macht bewältigen können. Puff! Und schon sind sie beiden in love.
1: Okay. Also du, ich meine, ähm, du gehst auch diese Theorie zurück, die ins Spiel kam nach dem ersten Teaser, ne, wo halt ja. vermutet wurde, dass die Situation mit Ray und dem heranfliegenden Kylo gar kein Angriff ist, der abgewehrt wird, sondern dass er sie da gerade trainiert. Genau. Ja, ja. ja ich, halt, also, ne, ich halte das für möglich. Ähm, ich finde, wir haben nicht weiteres Material bekommen, das das stützt. Ich meine, es gibt zum einen noch. Ja, doch, findest es schon? Das kommt gleich noch, ja. Okay, gut, dann will ich nur einfügen zu dieser Szene aus dem anderen Trailer. Gibt es ja, aber das, die müssen ja nicht stimmen. Und deswegen ist das auch kein Spoiler, sondern wirklich blanke, blanke Spekulation von irgendwelchen Leuten. Oder können, kann es ganz zumindest so sein. Aber es gibt ja Leute, die ähm, meinen zu wissen, dass sie sich ja tatsächlich auf dieses ähm, Raumschiff schwingt, um sozusagen ein Flügel abzuschlagen mit ihrem Lichtschwert. Könnte immer noch Training sein, aber das wäre dann relativ ressourcenlastig. Äh, aber gut, äh, jetzt halte ich mich mal ähm, zurück mit dem mit diesen Trainingselementen. Wenn du sagst, späteres äh, gibt noch Fleisch ans Skelett, dann äh, wer weiß.
0: Ja, und wir lassen jetzt mal außer Acht, dass auch dieses weitere Fleisch äh, von... Vermutung meinerseits, geschwängert wurde. Ja, okay. Ja. Äh, dann machen wir jetzt mal über den technischen Vorgang dieser Schwängerung. Reden wir an dieser Stelle übrigens nicht. So, nächste Einstellung. Äh, ja, immer noch Ray, also die dieses Schwert wieder in Empfang nimmt. Und kommen wir zum nächsten interessanten Shot. Da sehen wir Ben, also Kylo Ren, noch unmaskiert auf einem, ich behaupte jetzt mal, Schnee- oder Eisplaneten. Ja. Es könnte natürlich auch Crate sein, weil aufgrund der Risse im Boden und so weiter, äh, könnte das jetzt auch ein trockener, weißer Boden ja. sein. Ähm, weiß ich nicht, ob man da jetzt schon zu viel spekulieren will, aber das Gewitter im Hintergrund und, und, und. Also ich glaube, es ist weder Crate noch ein uns bisher bekannter Eisplanet. Oder sagen wir mal so, <lacht> es ist ein Planet. <lacht> Ja, darauf können wir uns
1: einigen. Nein, du hast ja auch recht. Es, ist, es sind genau die Möglichkeiten, die du genannt hast. Und die sind mir auch alle durch den Kopf gegangen. Ich meine, es ist interessant, dass es die ganze Umgebung ist natürlich dunkel. Na klar, auch auf Crete könnte es Nacht werden. Es sind allerdings auch noch Blitze im Hintergrund, was einen wieder erinnert an die anderen Sequenzen. Der Zerstörer! Genau, genau. Und vielleicht ist es halt dunkel, weil das ein Planet ist, der auch in diesem Nebel liegt, Ah, na, alles möglich. Kann sein, na. Ja. Interessant ist natürlich schon. Wir sehen Kylo festen Schrittes, der anscheinend ja gerade seinen Jäger verlassen hat, ähm, auf irgendetwas ja zuzugehen äh, mit äh, mit einer Absicht, die anscheinend auch nicht die friedlichste ist, weil er entzündet ja dabei auch sein Lichtschwert. Ja, also er hat ja direkt anscheinend ein Ziel, das er Tilgen will. Tja.
0: Ja, doch. Ja, das das passt zu Wut, die äh, ihren Kanal sucht. Okay, nächste Einstellung. Äh, und das ist tatsächlich das von mir geschwängerte Fleisch. Ähm, wir sehen äh, Ray und Ben oder Kylo, wie sie sich in einer Kampfsituation befinden auf vielleicht einem ähnlichen konstrukt wie äh, es auch schon auf dem teaser poster zu sehen war also zumindest ja. macht so die grundsätzliche sequenz einen sehr sehr vertrauten eindruck wenn man das poster heranzieht ähm, und das ist jetzt durch meine psychologische grundlagenausbildung bedingte interpretation ihrer körperhaltung äh, ich halte diese diese art von kampf die wir dort sehen für ein für ja einen sehr kontrolliert ablaufenden Kampf, der für mich nach wiederum nach einer Trainingssituation aussieht und nicht nach einem wutentbrannten Kampf um das Allerletzte, wie beispielsweise zwischen Obi-Wan und Anakin äh, am Ende von Episode 3. Ich finde, die Art und Weise, wie sie sich bewegt, das wirkt eher so, als würde sie vorher mit Ben einstudierte Kampfsituationen hier nochmal in die Praxis umsetzen wollen, aber nicht so, als wenn sie ihn umbiegen und brechen jetzt aufgrund ihrer aufgestauten Emotionen äh, um die Ecke bringen möchte. Und, und das, es, das ist jetzt sehr, es, also es ist wirklich sehr vermutet, was, was ich jetzt äußere. Ähm, selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, weiche ich. Immer noch nicht von meiner Theorie ab, dass die beiden sich in einer Art Trainingssituation im Verlauf des Films befinden werden. Aber ähm, ich kann mir durchaus denken, dass dies ein Teil davon ist. Das ist so eine Art Trainingsmontage ist, weißt du? Ja, ja. Wir haben Diesen Shot mit dem von hinten heran nahenden Gleiter. Dann kommt der die Wischblende und wir sehen, wie die beiden hier auf dem Ding kämpfen. Und am Ende stehen sie schweißgebadet um ein Lagerfeuer herum und sagen, ja, war ja gar nicht so schlecht heute, ne? was machen wir morgen? Und dann passiert wieder irgendwas und sie werden aus dieser Situation vielleicht herausgerissen. Aber irgendwas in der Art könnte ich mir zumindest denken. Um jetzt nicht beide emotional ähm, den ganzen Film über in einer ähnlichen Situation zu belassen. Weißt du, weil ich glaube, man muss die Möglichkeit noch nutzen, dass die beiden zueinander äh, eine Art Entwicklung durchmachen können. Ja. ja. Und die wurde halt in Episode 8 angedeutet. Und abgesehen davon, dass man vielleicht nicht auf alles von Episode 8 Bezug nehmen möchte, fände ich es schade, wenn beide sich wieder eine, in einer sehr eindeutigen Feindsituation zueinander befinden würden. Denn dann verschenkt man doch Potenzial, das zwischen den beiden herrscht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt körperliche Liebe. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit vielleicht sagen möchte. Ja, natürlich. Natürlich.
1: Nein, also ich gebe dir, was dann den letzten Part angeht auch völlig recht, denn äh, das würde ich auch für fatal halten, wenn man dann den Beziehungsaspekt zwischen Kyle und Ray nicht äh, berücksichtigt oder nicht auch ausbaut oder sie, äh, ihn mit ja, das muss eine Konsequenz haben für diesen Film. Das ist völlig klar. Ansonsten wäre es also, wenn es jetzt wirklich einfach nur zurückfallen würde in der Gute und die, äh, die der Böse und die Gute, wobei wer weiß, wir kommen ja, das wird ja auch noch interessant. Aber ähm, dann wäre das geradezu skandalös bezüglich der Trainingssituation allgemein wie auch für diese Szene ich sag mal, es wäre zum einen äh, langweilig, wenn ich dir da einfach recht geben würde und tatsächlich ja. glaube ich es auch nicht so ganz. Also insbesondere was diese Szene angeht. Und ich möchte das begründen. Ähm, zum einen, äh, anschließend an unseren letzten Podcast, da hatten wir ja nur den äh, das Plakat und ich gebe dir völlig recht, ich glaube, das, was wir auf dem Plakat sehen, also der, der, die Szene auf dem Plakat mit Ray und Kylo, das ist äh, entnommen ausgebettet geradezu aus dieser aus dieser Real-Life-Action-Sequenz. Ähm, und ich hatte ja angemerkt, dass mich äh, dieses dieses Bild äh, ein bisschen an den Endkampf von Obi-Wan und Anakin auf Mustafa erinnert. Und als ich das jetzt hier gesehen habe, ähm, fühlte ich mich da so ein bisschen bestätigt. Natürlich in Uh, und in dem Fall wirklich in einer schönen Variation, wo ich sagen würde, da wird es tatsächlich dem, dem Reimen eines George Lucas total gerecht. Na, das heißt, wir haben eine ähnliche Situation, das heißt so ein Kampf auf so einer stegartigen Geschichte, ähm, na, aber statt dass Lava sie umtost, umtoast sie nun Wasser. Na, also statt geschwängertem Fleisch ist es vielleicht, äh, meine Version ist da vielleicht dann eine von Salzwasser marinierte äh, Motivik. Ähm, ja. äh, und es äh, jetzt komme ich zu dem Punkt, weshalb ich die Situation anders sehe. Denn es ist ja nicht einfach nur ein Stück Metall im im, im Windumtosten Meer, sondern wir sehen ja auch im Hintergrund weitere große Metallobjekte. Und äh, wo haben wir noch andere große Metallobjekte im Wasser gesehen? Im ersten Teaser. Äh, und zwar das Wrack des zweiten Todessterns. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass dieses Duell auf dem Wrack des zweiten Todessterns abläuft. Und wir haben im ersten Teaser gesehen, dass die Helden sich diesem Wrack nähern und sind halt auch ganz davon beeindruckt. Und sie wollen da ja hin, wahrscheinlich um etwas zu holen. Und ich glaube nicht, dass Ray ihre ganzen Kumpanen dabei hat, äh, damit die äh, ihr zuschauen können, wie sie mit Kylo eine, eine Lichtschwert-Performance äh, also im, im Trainingsmodus absolvieren. Ich glaube, beide, Kylo wie Ray, wollen etwas aus dem Todesstern und da treffen sie aufeinander und da haben sie tatsächlich eine feindliche Auseinandersetzung. Was nicht heißt, dass hinterher oder vorher oder wann auch immer äh, ähm, sich ihre Situation verändert und wie gesagt, ne, die Beziehung sollte auf jeden Fall eine Rolle spielen, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, hier in diesem Fall wird sich bis aufs Messer, nein, bis aufs Lichtschwert bekämpft.
0: Eine Theorie, die für sich gesehen sehr schlüssig wirkt und der ich ja. nach Aufnahme deiner Äußerung äh, tatsächlich sogar vielleicht beistimmen möchte. Aber natürlich um um die zwischenmenschliche Spannung zwischen uns weiterhin aufrecht zu erhalten, ja. möchte ich natürlich weiterhin gerne für meine Theorie eintreten. Und da bitte ich auch drum. Und werde mich am Ende vielleicht ärgern äh, darüber, dass ich nicht nachgegeben habe zum rechtzeitigen Zeitpunkt, aber was soll's.
1: Ich werde dann auch nicht viel nachtreten, nur so ein bisschen.
0: Ah, danke. Das ist <lacht> äußerst lieb von dir. Ähm, okay. Gut, wollen wir vielleicht dann schon gleich in die nächste Sequenz äh, springen, denn wir sind ja schon wieder zeitlich. Ach,
1: ja, ja. Absolut, absolut. Und trotzdem, ja weil ich sag mal, diese letzte Sequenz ist ja natürlich nochmal äh, so der i punkt Eine Sache würde ich gerne von dir wissen. Wir haben jetzt ah. verschiedene ähm, Sequenzen gesehen, die ja äh, auf verschiedenen Lokalitäten äh, beheimatet sind. Würdest du schon einen Tipp abgeben wollen, in welcher chronologischen Reihenfolge wir diese äh, Orte besuchen? Du weißt, was ich meine? Äh,
0: also, ja, gut, aber das, das ist natürlich so, wenn ich jetzt deiner Theorie Glauben schenke, dann müsste diese Wassersequenz jetzt äh, zu einem relativ späten Zeitpunkt im Film schon Nicht unbedingt, könnte Oder auch nicht in der Mitte zumindest, ne?
1: Ja, okay. Also aber am Anfang, glaube ich, auch nicht, aber gut. zum Ende müsste es nicht sein.
0: Ja, okay, wir, es kann natürlich auch sein, dass, dass wir aus dem letzten Akt noch so gut wie gar nichts ja. gesehen haben. Ähm, weil einfach jeder Ausschnitt daraus vielleicht doch einfach schon zu viel verraten würde über die Situation zwischen möglichem noch lebenden Imperator und dem Rest der Protagonisten. Ähm, nö. Also ja, ich glaube schon, dass die Sequenzen mit Finn und C3PO und Ray, das wird alles relativ am Anfang sein. Aber wann kommt dann der Zeitpunkt, wo sie sich vielleicht mit Kylo zusammentut? es ja, müsste dann ja später passieren, also die die Freunde trennen sich zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Film wieder, um am Ende des Films vielleicht ähm, ihre Wege wieder zusammenzubringen. Aber das wäre jetzt nur sehr grob, meine Einschätzung, ohne jetzt konkret Sequenzen auflisten zu können. Aber du hast da scheinbar schon eine relativ fixe Vorstellung. nee äh, da, also Die Frage ging tatsächlich in diese Richtung, dass
1: ich ähm, weitere Meinungen einfach ähm, hören will, um ja, den den Pool an Möglichkeiten zu vergrößern, denn ich habe da auch noch kein klares, äh, klar sowieso nicht, aber auch noch gar keine gute Idee. Also ich das Einzige, ich würde sagen, ich gehe davon aus, dass die dschungel sequenzen vielleicht ja wenn sequenzen dass die tatsächlich am Anfang stehen. Na, dass wir da mhm. halt sehen, Ja, Ray übt noch ein bisschen im Dschungel. Äh, das ist der Moment, wo wir nochmal ein Wiedersehen mit Lea haben, wo es dann nochmal so ein bisschen sentimental ist. Es wird nochmal an Hannah erinnert mit der Medaille und so. Ähm, und dann lassen wir Lea auch zurück, weil ne, wir haben sie ja wahrscheinlich dann eh nicht mehr zur Verfügung. Ähm, und es geht ins Abenteuer weil halt irgendetwas äh, dann in die in das Leben äh, der der Protagonisten äh, hineinfällt, was sie zum Handeln bringt. Ähm, gut, theoretisch würde ich mir schon vorstellen, dass halt auch noch davor irgendetwas Relevantes sein muss, weil meistens startet Star Wars ja schon mit mit einer Action sequenz Aber prinzipiell, dass äh, die die Dschungelplaneten-Sache sehr am Anfang steht, aber alles danach finde ich wirklich schwer und ähm, wenn natürlich der Imperator eine eine wesentliche Rolle spielt, und das wissen wir ja auch noch nicht. Ich meine, zumindest das Plakat nährt ja dann doch die Hoffnung, dass es vielleicht doch über einen Cameo-Auftritt hinausgeht. Oder vielleicht, also, ich sag mal, man hat ja zwischenzeitlich vermutet, vielleicht ist es nur seine Stimme. Wir wissen es immer noch nicht, das heißt ja alles nichts. Aber natürlich mhm. würde er im Umfeld des Todesstellenzwags Sinn machen muss aber auch nicht, denn vielleicht selbst wenn da etwas Relevantes ähm, von ihm zu finden ist, kann er inzwischen tatsächlich auch auf irgendeinem Planeten sein, wo er sich dann dieser 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 Flotte da annähert oder versucht zu bemächtigen Keine Ahnung. Ähm, aber nee. Aber das ist tatsächlich so ein, ne das, das treibt mich gerade so ein bisschen um. Aber ich komme kriege da noch keine keine kein Szenario für mich hin.
0: Ist doch tatsächlich nicht einfach. Also ähm das finde ich natürlich auf der einen Seite auch sehr schön, also klar, es ist nur ein Teaser und die verraten ja selten auch allzu viel, aber ich bin schon der Meinung, dass auch rückblickend äh, Disney es schon verstanden hat, auch bei den bisherigen Trailern und Teasern zu den Star Wars Filmen, dass wir eigentlich bis zum Release des Films grandios spekulieren dürfen und erst mit Sichtung des Films tatsächlich mal antworten auf selbst die groben Fragen der der Geschichte erhalten und äh, ich glaube, das wird sich auch im Falle von Episode 9 nochmal wieder bestätigen. Ich glaube, ich denke nicht, dass wir, außer man hat jetzt irgendwelche Leaks, die tatsächlich reelle Inhalte der Story äh, beinhalten. Ja. Aber an offiziell veröffentlichtem Material, da brauchen wir, glaube ich, keine allzu großen Spoiler befürchten. Aber gut, äh, ich kann dir da leider an diesem Punkt nicht allzu sehr helfen. Also viel mehr als diese groben Mutmaßungen mag ich dir auch echt nicht geben, weil Dazu ist es echt noch zu schwer. Ja, ja. Okay. So, was haben wir denn dann? Was, wie geht's weiter? Äh, es wird schwarz. Und da, <lacht> Wie so häufig in diesem Trailer. Äh, ich gucke ihn gerade parallel ohne Ton, deswegen sind ich nicht an. Ah, und dann kommt.
1: Was? Ja, weil das ist mir nämlich auch gerade aufgefallen, dass ich auch ähm, gar nicht mehr so ganz klar habe, wo der was der Ton da macht, weil wir haben ja, und ich meine, das haben wir hier vor, äh, nochmal die Stimme, äh, also vermutlich die Stimme des Imperators, die ja sagt, ähm, hier geht dein Weg zu Ende.
0: Ja, hier, now your journey comes to its genau. end oder sowas. ne
1: hier geht deine Reise, hier findet deine Reise ein Ende. Äh, auch da stellt sich natürlich wieder mal die Frage, und das haben wir schon bei vielen Teasern das Problem gehabt, an wen ist das gerichtet? Ist es an Ray gerichtet? Es könnte auch an Kylo gerichtet sein oder wer auch immer. Äh, aber zumindest kommt nach diesem Spruch halt der Schnitt auf was? Auf Dark Ray.
0: Yep. Und das ist vielleicht der Anlass für die meisten Spekulationen, die es äh, zumindest heute so äh, in den weiten Welten des Internets gegeben hat. Was hat es mit Ray auf sich? Also wir sehen Ray in einem deutlich von dem bisherigen Outfit sich unterscheidenden Outfit, äh, nämlich in einer schwarzen Robe. Also sie trägt ein, ein schwarzes Cape samt Kapuze, äh, trägt dazu ein. Schwarzes einteiliges Kleid, ich oh ja, jetzt mal sagen. sehr
1: schick finde ich auch. Also das Kleid, nicht ja, die Kapuze. Also mhm.
0: Genau, also es wirkt jetzt tatsächlich auch nicht äh, wie ein typischer Kampfanzug. Ne? Also es wirkt eher wie eine eine ähm, eine feierliche Robe oder auch halt eben die Robe eines Sith, ja. beispielsweise, der halt eben in dieser in diesem Moment auch was 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 ein Äußeres äh, betrifft eher darauf vorbereitet ist etwas zu repräsentieren statt äh, sich jetzt ein Gefecht zu liefern, äh, aber ihre Handlung wiederum ähm, deutet eher darauf hin, dass sie eine Art von Gewalt ausüben möchte. Und diese Art von Gewalt, äh, dieser Art von Gewalt nimmt sie sich äh, diverser Hilfsmittel an. Nämlich vorrangig einem doppelklingigen Lichtschwert, <lacht> äh, welches, äh, was so die Klingen selbst betrifft, eine große Ähnlichkeit zu dem Lichtschwert von Kylo Ren aufweist, das möchte ich mal sagen, also sehr Instabil, graue, ja. instabile Klingen, ähm, wenn es sich denn mal ausgefaltet hat, dann besitzt es natürlich eine deutliche Ähnlichkeit zu Darth Mauls Doppellichtschwert. Aber dieser Ausklappmechanismus ist ja, wie ich heute wieder mal lernen musste, auch nicht erstmalig im Star Wars-Universum zu sehen, sondern da gab es schon beispielsweise bei The Clone Wars, glaube ich, so Wachen, die ähnliche Lichtschwerter ähm, Nee, die Wachen äh, waren
1: bei Rebels. Äh, aber ah, in The Krieger. Clone Wars führt äh, der kriegsverbrecherische Jedi-General Krell, so ein Schwert. Diese Episode ah. haben wir bereits in einer The Clone Wars Radio Titel Folge besprochen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich nicht über das Lichtschwert gesprochen.
0: Gut, okay. Also ähm, durchaus, wenn man genauer hinsieht oder mal etwas zurückblicken möchte, ein ein vertrautes Element, diese Art von Lichtschwert, ähm, aber in dieser Kombination, das bedeutet die Farbe der Klinge, die Art des Lichtschwertes als solches, die wir bislang größtenteils dann doch eher, zumindest der, der, der grob denkende Kinozuschauer höchstens noch mit Darth Maul in Verbindung bringen ja. wird, äh, und somit halt mit etwas Bösem und Ray's insgesamte Optik, die ausgemergelt äh, auftritt, also sehr sehr dürr, irgendwie sehr hager, mhm. äh, sehr ernst guckend. Dann, wenn man jetzt so einzelne Frames analysieren will, ähm, gibt es sogar Vermutungen, dass irgendwas mit ihrem Gesicht nicht zu stimmen scheint, also dass da vielleicht sogar das Gesicht Palpatines aufzutauchen scheint. Ach. Das will ich jetzt mal gar nicht mal sagen. Ja, das habe ich irgendwo gelesen okay. und auch in der WhatsApp-Gruppe bei uns wurde es, glaube ich, heute irgendwie noch erwähnt. Das sehe ich eher nicht so. Also ich denke, das ist halt, das sind halt zwei, drei Frames, bei denen das Gesicht halt so ein bisschen komisch aussieht, weil es halt durch das Hitzeflackern der der der, der äh, Klingen und so weiter verzerrt wird. Ich glaube, wir hatten mal eine ähnliche Diskussion schon in irgendeinem der Teaser zu Episode 7 oder 8 oder so, ne? wo auch, ich glaube, das war zu, zu 7, wo Rays Gesicht irgendwie im Angesicht von von Kylos ähm, Lichtschwertklinge äh, in dem Waldszenario so ein bisschen zu zucken scheint. Ja. Ähm, aber tatsächlich war es dann auch nur ir irgendein Hitzeflug. Mhm. Also ich würde da jetzt ja, noch nicht ja, ja. zu viel rein interpretieren. Aber sie sieht halt schon düster aus. Also sie guckt ernst. Äh, sie hat irgendwie abgenommen. Also scheinbar gibt es da nicht so viel zu essen in dem Szenario, in dem sie sich da gerade zu befinden scheint. Und wir stellen uns natürlich die Frage, ist das jetzt die Offenbarung? Wird der Teaser uns jetzt verraten, dass Ray der dunklen Seite verfällt? Und ich sage an diesem Punkt, nee. Das würde so ein Teaser wahrscheinlich nicht tun, mhm. weil es eben nur so ein Teaser ist. Ja, äh, und damit möchte ich für mich beinahe ausschließen, dass Ray final zur dunklen Seite überläuft. Oder aber, wenn sie es im Rahmen der normalen Story tut und es sich hierbei nicht um eine Vision oder irgendeine Art von Traumwelt handelt, dann äh, ist es eine Situation die vielleicht zweckmäßig bedingt ist und die sich dann im Laufe der Geschichte komplett wieder umkehren wird. Aber sollte, Ray wird nicht als Sith oder als dunkler böser Lord in diesem Film sterben, denn diese Offenbarung würde die, dieser Teaser einfach nicht bringen. Na, also daran glaube ich halt nicht.
1: Ja, also es ist tatsächlich die die Sequenz äh, mit dem größten Spekulationspotenzial. Ich möchte ganz kurz auch nochmal auf das Äußere eingehen. Also klar, Lichtschwert hast du im Prinzip schon alles gesagt. Es ist natürlich auch so, das Kinopublikum kennt so ein Klappschwert noch gar nicht. Ne? Und äh, insofern ist es schon ein Novum. Es ist genauso, es gab auch schon ein äh, Doppellichtschwert in den äh, Legends-Comics, bevor... Äh, The Force Awakens, äh, Quatsch, The Force Awakens, äh, The Phantom Menace ähm, und insofern war das trotzdem äh, ein Novum in der in der Kinolandschaft. Ähm, das was mich, also das sind ja zwei Einstellungen. Wir sehen als erstes äh, eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht und was mich da total irritiert hat, war, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses Gesicht irgendwie in diese Kapuze hinein äh, kopiert ist oder so. Das wirkt für mich so ein bisschen komisch. Äh, aber dann folgt ja die nächste Einstellung, wo wir sie halt drei Viertel sehen. Und dann das sieht das ja schon anders aus. Aber, was mich immer noch irritiert, und ich habe dieses Bild gerade vor mir. Also zum einen hat diese Ray, so will ich das mal ausdrücken, eine unfassbar hohe Stirn. Ne? Wo, wo fangen denn da die Haare an, frage ich mich. Man könnte fast ja. denken, sie hat überhaupt keine Haare und diese, du hast es wunderschön beschrieben, diese Ausgemergeltheit, die sehe ich auch. Gut, auch da muss man sich fragen, wie kann man denn so schnell sich verändern? Oder wenn doch die dunkle Seite der Macht, gut, wir wissen, bei Palpatine hat sie sich ausgewirkt, aber da haben ja auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt, aber dieses Ausgemergeltsein wäre uns noch nicht untergekommen. Und diese Kapuze liegt auch nicht nah auf ihrem Kopf auf. Na, man hat so das Gefühl, entweder trägt sie weiter hinten, da wo man es nicht sehen kann, einen äh, noch mal sehr exotischen Haarschnitt, der sozusagen ähm, bedingt, dass diese Kapuze eben ihr nicht in die Stirn fällt, so wie man das halt bei Luke aus Return of the Jedi kannte, na, wo ja die 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 Kapuze deutlich sein Gesicht äh, auch einschränkt ähm, oder irgendetwas anderes, was das bewirkt. Das ist schon schon ein bisschen bisschen seltsam. Ähm, ja und gut, das zum Äußeren. Und ich gebe dir auch recht. Ich glaube nicht an eine Ray, die zur dunklen Seite der Macht äh, wechselt. Wir hatten bei dem Plakat schon so ein bisschen überlegt, okay, wäre so eine Variante möglich, dass sie irgendwie zwischenzeitlich so beeinflusst ist oder besessen oder so. Aber da haben wir darüber spekuliert, weil wir wussten, es gibt diese Szene, wir hatten sie aber nicht gesehen. Jetzt sehen wir sie. Und eine Theorie war, also Christoph hat ja auch gesagt, dass äh, er davon ausgeht, dass das vielleicht so eine Vision ist. Oder halt so wie äh, die Sequenz auf Dagobah, ne, dass Vader einem in einer Vision begegnet oder dass man sich selber begegnen kann. Ähm, halte ich immer noch für möglich, aber ich weiß nicht. Also ich sag mal so: Wenn ich jetzt der Kreative bei diesem Film wäre, würde ich in so einer in so einer Vision atmosphärisch nicht ein Doppellichtschwert präsentieren, was erstmal die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, weil es so ein exotisches technisches Gerät ist und dann halt auch noch so ne, diese, 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 diese Klapptechnik äh, präsentieren. Ähm, da da, also passt für mich nicht ganz zu, ne, zu einer Vision. Da würde ich halt vielleicht einfach ein klassisches Aha. Doppellichtschwert präsentieren. Aber vielleicht denke da nur ich so. Und auch das Umfeld na ja gut, was ist ein Visionsumfeld? Aber zumindest ist es ist halt jetzt kein natürliches Umfeld. Es sind grob behauene Metallplatten oder vielleicht auch zerstörte. Das würde wiederum zum Inneren vielleicht des Todsternwracks passen. Also ich finde tatsächlich, es sieht realer aus. Und ich aktuell glaube ich nicht an eine Vision
0: zu der Höhe äh, zu der Höhe ihrer Kapuze möchte ich sagen Ray ist natürlich aber doch bekannt dafür ihre komischen Ray Buns zu tragen also ja das ob stimmt das jetzt so ein Dreierband ist oder so also da könnte ich mir zumindest vorstellen dass da eine Kapuze vielleicht auch ein bisschen anders drauf liegt ja ähm,
1: ich versuche ja, das gerade
0: noch mal, aber wenn ich mir ich habe jetzt gerade ein Profilbild von den Buns die eigentlich eher, die sind eher hinten am Kopf na. Ja, die, die klassischen Bands, aber sie wechselt ja öfters auch mal. Also, ja, ja, ich sagte ja auch, es kann halt Film einfach Film eine, so. äh,
1: eine, neue Frisur sein, die das äh, bedingt, ganz klar.
0: Gut, dann mhm. haben wir das ja schon mal festgehalten. Ja. Na, und ich schaue mir jetzt nochmal ein, ein,
1: ein Bild von Ray an. Frontal. Sie hat natürlich tatsächlich auch eine hohe Stirn. Ja, jetzt nochmal im Vergleich.
0: Ja, und dadurch, dass die Haare ja immer so nach hinten ja, sind, ja, ja, sind, meistens ja. äh, sieht der Haaransatz dann optisch dann natürlich auch mal. Also es war halt
1: einfach so, dass natürlich das Gesamt äh, Package ähm, dass wir die Haare halt nicht sehen, dass sie eine Kapuze trägt, dass sie dieses ätherische schwarze Gewand trägt und, wie du sagst, so ein bisschen ausgemägelt ist, äh, weil ich so total an die Bene Benegesserit-Schwestern äh, aus Dune erinnert. Und das sind ja so fiese Ordensschwestern, gut, die noch ein bisschen älter dazu, nee, die sind ja gar nicht alle alt. Ähm, und da, äh, ich glaube, die haben tatsächlich keine Haare. Ich glaube, die haben Glatzen. Mhm. Ähm, und vielleicht sind es diese Assoziationen, ja. Okay. Ja, aber wenn wir, mal. Wir, wir beide der Meinung sind, sie, äh, oder nee, die Frage erst noch, äh, hältst du die Version äh, für möglich, äh, für möglich hatte ich sie auch, äh, für wahrscheinlich, dass mhm. es eine Vision ist?
0: Nee, also spätestens jetzt nach deiner Erläuterung nochmal, würde ich auch eher dazu tendieren, dass es deutlich realer ist als eine Vision. Ja. Und, und das heißt, ich werde halt schon in weitere Gedanken, äh, hineingeworfen, die versuchen zu begründen, ob's also warum sie, ob ob es sich dabei tatsächlich um Ray handelt, weil das ist jetzt keine Vision, äh, ist heißt ja noch nicht in letzter Konsequenz, dass es sich dabei tatsächlich um Ray handeln muss. Genau. Ja. Oder es könnte ja selbst wenn es eine Vision, eine quasi ein Trugbild in einem realen Umfeld wäre, das könnte ja auch noch der Fall ja. sein. Ja. Also äh, dass sie keine Ahnung in der in der Grabkammer des Imperators ankommen und äh, er dann noch durch irgendwelche Trugbilder wie eine böse Ray, die sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen haben. Ja, und der Imperator möchte zum Beispiel die Helden, die weiteren Helden des Films überlisten, indem er sagt: äh, Eure Ray wird euch nicht retten. Ja, die wird euch nicht helfen können. Dann guckt, da ist sie. Und dann kommt quasi die Fake Ray rein. ja Und ähm, das wäre vielleicht auch noch ein denkbares und vielleicht auch ganz typisches Szenario für eine solche Situation. Ähm, aber ja, auch auch da wieder eine so kleine Sequenz, die schon wieder so viel Spekulation zulässt. Aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie schön, oder? Also ähm, das geht mir doch halt selten so. Ich meine, gut, ich bin natürlich auch in kaum andere Dinge so sehr investiert dann persönlich, äh, wie in Star Wars, aber ich kann mir kaum so Teaser oder Trailer vorstellen, bei denen ich überhaupt dazu verleitet werde, so sehr über den Hintergrund einer einzelnen Sequenz ähm, zu, zu philosophieren. Ja? Und spätestens das muss ich den Sequels dann auch immer noch lassen. Es gibt halt bestimmte Aspekte, gerade auch an den neu präsentierten Hauptfiguren, die ich halt doch sehr interessant finde. Ne, viel von den Rahmenbedingungen sind irgendwie murksig und, und hätten so nicht sein müssen. Aber vom Konzept her mag ich die Hauptfiguren total gerne und wüsste auch gerne, wie es mit ihnen weitergeht. Ne? Aber, und das möchte ich jetzt auch natürlich noch mal erwähnen, das hat ja... Ähm, Christoph, glaube ich, das war am, im Umfeld der Sendung, hat das schon mal wieder angesprochen, dass wir haben jetzt zwei Filme hinter uns und, und zahlreiche Veröffentlichungen drumherum und eigentlich können wir jede Figur in ein, zwei Sätzen erzählen, mhm. weil wir tatsächlich nicht allzu viel über sie bislang erfahren haben. Und das ist mit Sicherheit auch da, dadurch bedingt, dass die, dass die Erschaffer, erst im Verlaufe dieser Filme sich vielleicht äh, erdacht haben, was man mit diesen Figuren noch machen kann und was nicht. Und dass natürlich auch irgendwelche zweite oder Drittveröffentlichungen dann kaum irgendwelche Aspekte aufgreifen können, die andere jetzt noch erzählte Aspekte vielleicht auch ausschließen würden, ja, weil sie einfach dann gar nicht mehr ins Konzept der, der Figur passen und ich denke mal, wenn die Sequels dann durch sind und immer noch Interesse an den Figuren besteht, dann hat man natürlich schon mal so einen groben Rahmen in dem man sich dann auch bewegen kann erzählerisch, aber ich verstehe schon warum man jetzt einfach, weil eh alles immer nur von Film zu Film scheinbar konzipiert wurde, auch über die Figuren nicht, nicht viel mehr weiß, als wir dann tatsächlich auf der Leinwand. Ja, ich meine, es hat, ich
1: glaube, es hat verschiedene Aspekte. Zum einen hat es natürlich auch was damit zu tun, dass in Universe zwischen den Filmen wenig, also, also zwischen Episode 7 und 8 liegt ja überhaupt keine Zeit. Das heißt, in dieser Zeit kann man zwischenzeitlich auch nichts erzählen. Und hier, glaube ich, was liegt hier dazwischen? Ich glaube, es gab ja jetzt auf der D23 diese Zeitleiste. Ich glaube, es ist ein Jahr. Ähm, und das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Da hatten wir halt bei der Originaltrilogie oder bei den Prequels immer mehr Zeit dazwischen. Ähm, und wenn es so ist, und das wird nochmal der spannende Fall sein, wenn man uns in Episode 9 noch Dinge aus der persönlichen Vergangenheit der Protagonisten offenbart... Dann macht es natürlich auch Sinn, dass man uns diese Dinge vorher nicht verrät, also keine Vorgeschichten dazu veröffentlicht. Ich bin da so ein bisschen gespannt. Wir haben bisher noch nichts von Snoke gehört, zum Beispiel. Der ist jetzt eher, also insbesondere inzwischen eine Nebenfigur geworden. Aber äh, angenommen. Der wird hier gar nicht mehr sonderlich erwähnt, der wird so ein bisschen unter dem Teppich gekehrt. Ne? Also vielleicht wird halt mit einem Satz erklärt, warum, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht eine Marionette von Palpatine oder so, ist doch völlig egal. Nur wenn es das wäre, dann würde ich sagen: Hey, darüber hätte man jetzt schon mal ein bisschen was zwischenzeitlich können, äh, veröffentlichen können. Und genauso mhm. wäre es natürlich, wenn äh, die Vergangenheit von Ray ähm, nicht nochmal einen anderen Twist bekommt. Denn nach The Last Jedi und der Offenbarung, sie ist nichts Besonderes, sie ist die Tochter von von Säufern und so weiter, ähm, hätte man, gut, das ist dann vielleicht auch keine so interessante Geschichte, sie zu erzählen, aber ne, es wäre halt keine kein Grund mehr, das ähm, darum ein Geheimnis zu machen. Ähm, aber vielleicht führt uns das zu dieser Szene zurück, zumindest, und du hast völlig recht, es ist so eine winzige Szene, äh, zu der kann man unglaublich spekulieren und wir wissen nicht, ob es das eigentlich wert ist, aber das ist ja trotzdem der Spaß daran. Also selbst wenn es sich hinterher als nichtig herausstellt, äh, möchte ich einfach mal spekulieren. Denn ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist keine Vision. Es kann immer noch eine sein, aber ne, das wäre jetzt mal, da würde ich jetzt mal von ausgehen. Und ähm, wir glauben, Ray es ist Also eine Ray würde nicht in dieser Form zur dunklen Seite übertreten, als überzeugte Person, ähm, als Überzeugungstäterin. Was sind die Alternativen? Und dann würde ich tatsächlich auch sagen, es ist gar nicht Ray. Und wenn es nicht Ray ist, was ist es dann? Denn sie sieht ja eindeutig aus wie Ray. Außer, dass sie deutlich ausgemägelter ist. Was natürlich auch ein Hindiz, Indiz darauf wäre, dass es nicht Ray wäre. Und, und wie gesagt, das ist totale Spekulation. Aber da kommen natürlich so Ideen... Ähm, in den Sinn, die man halt schon kennt. Und es werden ja durchaus Dinge aufgegriffen, die man schon kennt. Und äh, ich war an die Thrawn-Trilogie erinnert, in der am Ende Luke auf einen bösen Klon von sich trifft. Das wäre zum Beispiel natürlich eine Möglichkeit. Ähm, oder äh, es wäre möglich, dass das Thema Familie ist bei Rey Spielt ja bei Ray eine große Rolle. Und ähm, mir ist letztens erst gewahr geworden, dass sie in The Force Awakens immer davon spricht, dass sie auf ihre Familie wartet. Sie sagt gar nicht, sie wartet auf ihre Eltern. Ähm, und das meine ich jetzt auch gar nicht, dass mh, sie konkret eine Erinnerung oder irgendeine Vorstellung von dem hat, was wir jetzt hier sehen. Aber es könnte ja sein, dass es eine... Unbekannte Schwester ist. Na, das wäre dann sozusagen ein, eine, eine Reminiszenz tatsächlich auch an die Originaltrilogie, wo wir erst Luke haben, äh, der nicht weiß, dass er eine Schwester hat, und dann haben wir, die, haben wir den, die Anspielung auf die andere in Empire Strikes Back, wobei damals äh, bei der Entstehung ähm, tatsächlich ja noch. Ein anderes Konzept da war. Ne? Es war zwar immer die Idee, ähm, es geht. Die andere ist Luke's Schwester, aber zu dem Zeitpunkt ähm, war es ja gar nicht Leia, sondern äh, die Idee war, es ist tatsächlich eine noch äh, am anderen Ende der Galaxis verborgene Schwester, die man halt. Ähm, auch ausbildet und wenn Luke sozusagen es nicht bringt, äh, die man dann halt als Backup hat, ähm, da George Lucas ähm, dann aber mit der mit dem Folgefilm die Sache den Sack zumachen wollte, hat man dieses Konzept dann verändert und hat das dann halt auf leer übertragen. Ja, prinzipiell. Äh, hat das ja auch großen Sinn gemacht und hat die Sache irgendwie auch mh, zum eleganten Ende gebracht, auch wenn man sich über darüber streiten kann, wie das dann hinter vermittelt wurde. Aber egal, das wäre ja wiederum ein Konzept, das hier vielleicht wieder aufgegriffen werden könnte, ne? dass am anderen Ende der Galaxis, ähm, und zwar in dem Fall nicht von den Guten, sondern von den Bösen und Palpatine, eine Schwester von Ray ähm, zur bösen Seite ausgebildet wurde. Was natürlich dann wiederum bedeutet, dass man sich fragt, ja, Moment, aber wie kann die, dann muss ja Ray doch irgendwie, ne, auch wenn sie keine Skywalker ist, irgendwie, ne, wie steht die denn dann äh, mit Palpatine in Verbindung, wie ist das passiert? Na, und das ist ja dann wiederum nochmal ein Reveal.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja macht alles Sinn, ja. <lacht> ja, Fall gelöst. was soll, <lacht> soll ich dazu sagen? Ah. Na gut. Äh, das war dann auch eigentlich im Prinzip die letzte spannende Sequenz, denn dann äh, dürfen wir nochmal den Star Wars Schriftzug in seiner, in seiner saisonalen Farbe erleben und den Titel erblicken, The Rise of Skywalker und äh, das war's dann auch erstmal. Gut! So, so sieht's aus. Und es wird nochmal daran erinnert, dass der Film im Dezember stattfindet, äh, ohne sich konkret in diesem Film, in diesem Trailer auf ein Datum festlegen zu wollen. Aber äh, wir dürfen mal davon ausgehen, dass sich daran erstmal nichts geändert hat. Ähm, es wird ja nicht mal das Jahr erwähnt, oder? Es wird einfach nur. Oh, verdächtig. Ja. Wir hatten ja schon einige Verzögerungen. Ja, hoffen wir mal, dass alles so bleibt wie <lacht> bisher geplant. Und äh, naja, äh, ich denke, an diesem Punkt haben wir zumindest äh, in, in unserem. Rahmen dieser zwei Persönlichkeiten, die sich hier schnufflig unter Alkoholeinfluss zusammengefunden haben. Kann ich wahr, heute nicht. Äh, ach so, <lacht> ja gut, dann zumindest einseitig unter Alkoholeinfluss zusammengefunden haben, haben wir ja schon mal vielleicht ein paar Aspekte oder ein paar Denkanstöße vermitteln können. Natürlich gibt es vielleicht auch noch zahlreiche weitere Theorien zu dem im Teaser gezeigten Material ähm, und es gibt vielleicht auch viele weitere plausible Theorien dazu und wir sind natürlich ungemein auf eure Theorien, äh, spätestens nach Sichtung dieses Teasers gespannt und bitten euch natürlich wie immer darum, ruhig mal wieder etwas in die Kommentare zu posten oder meinetwegen auch bei uns im Discord. Aber in der Kommentarsektion haben dann vielleicht alle was davon. Es sei denn natürlich, unser Webposter geht mal wieder in die Knie. Aber man muss ja nicht immer den Sith an die Wand malen. Äh, Jörg. Jörg? Ja. Was malst du denn gerade so?
1: Ich erfreue mich an, äh, dein, an dem Fleisch, äh, das du jetzt noch an die letzten Stellen des Skeletts marinierst.
0: Ja, ich mariniere ziemlich gewaltig und frage dich jetzt ein letztes Mal für heute. Jörg, gibt es noch etwas, das du abschließend unbedingt erwähnen möchtest und es nicht auf irgendeine der folgenden Episoden verschieben kannst?
1: Nein, da gibt es nichts. Ich bin wirklich erschöpfend. äh, Wie soll ich sagen? Ich habe mich erschöpfend zu diesem Thema ausgelassen. Gut. Ich hoffe, nur für mich erschöpfend und nicht für andere. Das bereden wir gleich noch.
0: <lacht> Dann sage ich an dieser Stelle nur noch, friss das, Antenne Hahaha! <lacht> 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 Wer ist jetzt der Schnellere? Und äh, ja, gesetzt den Fall natürlich, die Tonspuren sind nicht kaputt. Und ich schaffe heute alles noch rechtzeitig. Ansonsten, wir lieben euch genauso wie wir viele andere deutsche Star Wars Podcasts lieben. Und wir freuen uns, dass es davon so viele tolle gibt, nicht wahr? Natürlich! Natürlich. Okay, dann bis denn, euer Ben. Tschüss, Jörg. Macht's gut. Ciao. Tschüss.